1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados
2: UAD es más que una universidad Es vivir una experiencia única de aprendizaje Es tu tiempo de vivir UAD Experience
3: En el Bancopel de
1: Julia Encuéntralo en librerías.
4: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Ya quedan poquísimos días para las elecciones del 2 de octubre en Brasil, el país más grande de América Latina y el más importante económicamente para muchos de sus vecinos. Casi todas las encuestas dicen que el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene las mayores posibilidades de ganar en la primera vuelta contra el actual presidente de derecha o de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Y las encuestas también muestran que si ningún candidato logra el 50% de los votos en la primera ronda, Lula también sería el favorito en una segunda vuelta electoral que se realizaría el 30 de octubre. Pero, bueno... ...las elecciones siempre son impredecibles... ...y no se puede descartar una remontada... ...de último momento de Bolsonaro... ...y la otra gran pregunta... ...es si Bolsonaro aceptaría... ...una derrota electoral... ...porque Bolsonaro... ...ha sido bastante ambiguo al respecto... ...primero dio a entender durante la campaña... ...que si pierde las elecciones... ...sería por fraude... ...y dijo que... ...indicó, sugirió... ...que impugnaría el resultado... ...en un discurso en junio... Dijo que si es necesario, iremos a la guerra, cierro comillas. Aunque después atemperó un poco esa postura, pero sin despejar del todo las dudas sobre si aceptaría una derrota electoral. Entonces, ¿hay posibilidad de un golpe en Brasil? Y si gana Lula, ¿sería un Lula más moderado o o más de izquierda que cuando gobernó entre el 2003 y el 2010? Y como presidente del país más grande de Sudamérica, trataría... Lula deliberar un bloque de países de izquierda de la región o sería menos activista en política exterior que en su gestión anterior? Se lo vamos a preguntar a cuatro expertos que siguen muy pero muy de cerca las elecciones brasileñas en Brasil, en Argentina y en Washington. Más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a destacar a Sebastián Hernández, el fundador de una plataforma de internet llamada Superfoods que vende comida saludable y otros productos saludables de todo tipo de unas 200 empresas emergentes. Superfood ya está en varios países eh, latinoamericanos y reporta haber recaudado más de 6 millones de dólares. Vamos a preguntarle, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo podemos nosotros los consumidores saber que las marcas nuevas que nos venden son de comida buena o si nos están vendiendo gato por liebre? Bueno, Vamos al primer tema de hoy, las elecciones en Brasil. Tenemos con nosotros desde San Paulo al politólogo Sergio Fausto, director de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Vamos directamente con él. Sergio Fausto, gracias por estar con nosotros. Sergio, la mayoría de las encuestas dicen que Lula lleva la delantera y va a ganar. ¿Han acertado las encuestas en Brasil en el pasado? ¿Tú crees que...? ¿Lo más probable es que gane Lula? Ana,
2: han acertado en grandes rasgos ¿no? las principales tendencias. Eh, muchas veces se han equivocado en, el, en relación al resultado final, la diferencia entre el primer y el segundo eh, lugares. ¿no? Eh, con una salvedad, en las elecciones de 2018, Sobre todo en eh, elecciones para gobernadores hubo cambios de tendencias muy abruptos en los últimos días, lo que es una señal de la eficacia de las medias sociales, y esto resultó que muchas encuestas no, no pudieron captar la velocidad y la escala de los cambios en las tendencias, pero en general son encuestas fiables.
4: Bolsonaro ha dicho en el pasado que si pierde, sería por un fraude. Insinuó incluso que no aceptaría un resultado diverso, aunque después, en los últimos días, ha moderado ese discurso. ¿Tú crees que Bolsonaro aceptaría una derrota?
2: Tendría que aceptar, pero me imagino y me temo que en una situación donde la diferencia sea muy estrecha o suficientemente estrecha él va a reaccionar Eh, al estilo estilo Trump. O sea, si Lula no gana por una larga ventaja, creo que algún ruido tendremos acá
4: en Brasil. ¿Cuán larga cuán grande tendría que ser esa ventaja?
2: Por encima de cinco puntos percentuales, yo diría. Por lo menos, por lo menos por lo menos, porque el Bolsonaro es capaz de crear una realidad paralela y hay gente que lo cree. Entonces creo que habría que hacer una diferencia de por lo menos cinco puntos, mejor que sea más larga, ¿no? para que no, no sea siquiera plausible eh, el argumento de que hubo un fraude electoral y que, y que el fraude es lo que explica el resultado.
4: Si Bolsonaro no acepta una derrota, ¿hay peligro de que los militares salgan a apoyarlo o no?
2: No lo creo, no lo creo, no lo creo. Aunque, André, eh, a mi juicio, los militares deberían ser más explícitos y decirlo de manera más clara que están por encima del juego político y que la misión institucional de las Fuerzas Armadas eh, no tiene nada que ver con, con el juego político, tiene que ver con la defensa nacional y que no están involucradas en la disputa electoral. Pese a que nos no hayan sido todavía muy claros a ese respecto, o suficientemente claros a ese respecto, creo que hay razones suficientes para, como para creer que no habrá una intervención militar, sea cual sea el resultado electoral.
4: Entonces, ¿habría algún impacto concreto si Bolsonaro impugna un resultado adverso para él o sería una simple pataleta de su parte?
2: No, eh, vamos a imaginar un un escenario de pesadilla, eh, Andrés, al estilo México 2006, cuando Felipe Calderón ganó a, a AMLO por una diferencia por debajo de un punto percentual, y y esto generó, AMLO armó una protesta civil pacífica eh, que duró como seis meses, y que terminó en el Zócalo con una investidura investidura extraoficial de de AMLO, días antes de la investidura real de Felipe Calderón. Eh, AMLO no tenía apoyo de milicias armadas, no tenía apoyo de una facción de los militares mexicanos, no tenía tenía fuerza, la fuerza bruta, ¿no? Y acá en Brasil, en un escenario con una diferencia tan, tan estrecha, yo me temo que Bolsonaro podría armar un tremendo lío y que esto pudiera fracturar... eh, fuerzas de seguridad acá en Brasil. Pero este me parece que es un un escenario improbable, pero hay que tenerlo en consideración.
4: ¿Improbable por qué?
2: Porque me parece que eh, eh, el rechazo a Bolsonaro es muy fuerte. Él ganó un cierto terreno, recuperó cierto terreno en las encuestas en los últimos dos meses pero es muy llamativo el hecho de que el nivel de rechazo a Bolsonaro no ha bajado nunca ha bajado por debajo del 50% no gira al, al alrededor del 51-52% y esto eh, torna virtualmente imposible que, que él se eligiera eh, ...en un balotaje, ¿no? y, y la diferencia en favor de Lula... ...si uno toma todas las encuestas... ...y las agrega... Eh, ...se mantiene al, al alrededor de 10, 10 puntos percentuales... ...así que yo diría en términos de seguridad democrática... ...tenemos ahí un margen de... ...razonablemente tranquilizador.
4: Tenemos que en un corte, cuando volvamos... ...vamos a preguntarle a Sergio Fausto... ...si un potencial gobierno de Lula sería... ...más de izquierda o más de centro que en su presidencia anterior. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Faltan pocos días para las elecciones del 2 de octubre en Brasil y estamos analizando qué puede pasar. Casi todas las encuestas dicen que el ex presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene las mayores posibilidades de ganarle al actual presidente de derecha o de ultraderecha Jair Bolsonaro. Las encuestas también muestran que si ningún candidato logra el 50% de los votos en la primera ronda, Lula también sería el favorito en una segunda vuelta electoral que se haría el 30 de octubre. Pero, bueno, las elecciones son siempre impredecibles. Seguimos hablando con Sergio Fausto, el politólogo brasilero que dirige la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Sigamos con la entrevista. Sergio Supongamos que las encuestas no se equivoquen y que gane Lula. ¿Sería un Lula más volcado hacia la izquierda o hacia la derecha comparado con lo que fue en su anterior presidencia?
2: Yo diría que eh, en, en rasgos generales eh, será un Lula, un Lula más bien centrista. ¿no? Lo, lo que hasta ahora no ha quedado claro es en términos más, más en detalle de, la, de las grandes directivas del gobierno, sobre todo en el manejo de la política macroeconómica, Lula no ha sido muy claro al respecto. ¿no? Él eh, adoptó la estrategia que mejor no decir nada, muy tajante, por lo menos por ahora, porque tiene eh, cierta holgura en, en las encuestas y estratégicamente no le conviene tomar una posición A o B más tajante en relación a los temas, sobre todo los temas fiscales. Eh, Si eh, él no no gana en, en primera vuelta y, por lo tanto, tiene que disputar una segunda vuelta, creo que ahí se verá un poco más como forzado a ser más claro en cuanto a su, a, su agenda, a su agenda económica.
4: En política exterior, ¿cómo te imaginas un nuevo gobierno de Lula?
2: Muy parecido con lo que fue el, el, el primer gobierno. El hombre fuerte será el ex canciller eh, Celso Amorín, sea como de nuevo como canciller o como asesor especial eh, de Lula y Lula nombraría un, un canciller eh, muy cercano a Amorín. Si hay un, 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 un área de política donde es más predecible lo que va a hacer Lula, yo diría eh, medio ambiente, eh, bastante predecible, política externa también muy predecible con un con un más muy claro. no. Eh, Celso Amorín sigue siendo el hombre fuerte de Lula en la política exterior.
4: Pero, ¿sería un gobierno activista, protagónico en política exterior? ¿Habría un intento, por ejemplo, de reflotar el UNASUR o algún otro bloque de gobiernos de izquierda de la región?
2: Probablemente, probablemente, reflotar UNASUR. Y creo que eh, el diagnóstico que nos convendría a Brasil reflotar a UNASUR, tener una organización de ámbito suramericano, sin tintes ideológicos, ¿no? Ahora sin la fuerza que tuvo el chavismo en aquel entonces, creo que hay un cierto consenso al interior de Brasil que nos convendría tener una UNASUR una uh,
4: revivida. ¿Y si llegara a ganar Bolsonaro, cómo te imaginas un segundo gobierno de Bolsonaro?
2: Bueno, muy complicado, ¿no? Porque por un lado eh, creo que habría un cierto esfuerzo o un intento por lo menos de ajustarse el gobierno eh, a un ambiente internacional donde se queda muy es muy claro que Brasil se está metiendo en un calejón sin salida con algunas políticas que ha adoptado, por ejemplo en relación al medio ambiente pero por otro lado, el, el problema de Bolsonaro es eh, que su, su base política es una, una base política que en realidad de manera muy casi literal se alimenta de la destrucción del medio ambiente, ¿no? en términos políticos y, y yo diría económicos también. ¿no? Entonces, aunque a él tomara la decisión de ajustar su política de medio ambiente tendría dificultades muy grandes para implementarla, porque esto iría en contra de de su grupo político y su base de de apoyo y quizás de sus propias convicciones
4: íntimas Muchísimas gracias por esta entrevista Sergio Fausto, vamos a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a un conocido ex diplomático argentino cuál podría ser el impacto regional de una posible victoria de Lula en las elecciones de Brasil. No se vayan, que volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del 2 de octubre en Brasil, muy pocos días. Casi todas las encuestas dicen que el ex presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene las mayores posibilidades de ganarle al actual presidente de derecha o de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Pero bueno, como decíamos antes, las encuestas a veces se equivocan. Para seguir analizando el impacto regional que podría tener el resultado de estas elecciones, tenemos con nosotros desde Buenos Aires al embajador Diego Guelar. Fue embajador de Argentina en Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos y China. Vamos directamente con él. Embajador Guelar, gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿qué impacto político podrían tener estas elecciones en Brasil en América Latina. ¿Por qué deberíamos prestarles mucha atención?
3: Yo creo que el impacto es muy importante, pero quizás yo tengo una visión especial sobre el tema, eh, que es que hay un Brasil permanente, al margen de los estilos entre Bolsonaro y, y Lula, que son tan diversos, incluye una visión ideológica muy diversa. Brasil ha fijado intereses nacionales muy, inter- muy, muy importantes en común, y yo creo que, gane uno u otro, va a haber un impacto... Eh, muy importante, porque en este mundo que que hoy objeta la la globalización y se cobija mucho en la regionalización, creo que el el Brasil de Bolsonaro o de Lula va a ser de un rol muy importante en términos sudamericanos.
4: ¿Pero no habría diferencias?
3: Quizás en el caso de Lula hay una conciencia mayor por, por formación ideológica en el valor de la integración regional. O sea, Lula se ha criado en darle un valor al al concepto de la integración regional que no es el que tiene, a mi juicio, el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro piensa más en términos tradicionales de que el Brasil tiene materia eh, 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 básica eh, suficiente como para operar como gran potencia en el mundo. En el caso de Lula, en mi impresión, es que él va a poner más énfasis. Eso no significa que no lo vaya a hacer eh, Bolsonaro. Por eso creo que la responsabilidad es parecida, los estilos van a ser diferentes.
4: Si gana el expresidente Lula, ¿se crearía o se reforzaría un bloque de izquierda poderoso, regional, como en los años 2000? ¿O esta vez sería lo diferente?
3: No, en, en mi sensación, eh, él va a a no girar al centro, sino que va a asumir la responsabilidad de ser presidente de todo el Brasil. O sea, yo no soy de ninguna forma pesimista, a mi juicio sería pesimismo pensar que él recrea las condiciones, que recree las condiciones de un bloque ideológico. A mí me parece que este, eh, este Lula, que viene después de haber sufrido eh, lo que él piensa que han sido persecuciones, discriminaciones, eh, inclusive eh, eh, que se lo apartó de la posibilidad de ser candidato en el pasado, hoy yo lo veo como que que va a operar más al centro. Por lo tanto, creo que las diferencias se achican, no que se agrandan.
4: ¿Qué le hace pensar eso, embajador?
3: Porque creo que hay una experiencia importante. Llevar en la fórmula al exgobernador Alquimín, que es un hombre claramente entre centro y centro derecha, no es una señal formal recordemos que el primer Lula que operó muy al centro el Lula de su primer mandato y buena parte de su segundo mandato eligió a un hombre del liberalismo de derecha como vicepresidente y fue consecuente él pese a que el el Congreso y su propia bancada no le aceptaron la independencia del Banco Central, se comprometió y trató al Banco Central como independiente, al día de hoy no tiene independencia funcional, sin embargo él fue el que puso este principio de la independencia del Banco Central como un dato fundamental. Entonces yo creo que la experiencia vale en todo esto, y al menos será optimista de mi parte, pero yo creo que él no va a recrear las condiciones del bloque ideológico que en algún momento presidió.
4: Muchísimas gracias, embajador Gelar. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos analizando el posible impacto regional de las elecciones en Brasil. No se vayan. ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando las elecciones del 2 de octubre en Brasil en muy pocos días. Como decíamos antes en el programa, casi todas las encuestas dicen que el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene las mayores posibilidades de ganarle al actual presidente de derecha o de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Pero, bueno, las encuestas a veces se equivocan. Para seguir analizando el impacto nacional y regional que podría tener el resultado de estas elecciones, tenemos que nosotros desde Washington... A Tiago de Aragón, director de riesgo de la empresa consultora Arco Advice. Vayamos directamente a él. Tiago, gracias por estar con nosotros. Tiago, Lula va adelante en las encuestas, pero falta un debate el 29 de septiembre. ¿Cuál es, cuál de los dos candidatos podría cometer más errores en este debate que falta?
5: Bueno, primero que Lula tiene más experiencia de debates. Bolsonaro durante la campaña que, que ganó en 2018, él no, no fue en ningún deba- debate. Entonces, él no tiene una experiencia en esto. Ahora, uh, en el último debate, Bolsonaro salió mejor que Lula. Lula estaba mucho nervioso y Bolsonaro estaba hablando con un poco más de tranquilidad. Generalmente, las, las análisis son más en favor de Lula Do que Bolsonaro, porque Bolsonaro, cuando se ve en una situación que le está siendo atacado, él responde de una forma que es más eh, que lleva lleva a un poco más de error. Él se mostra un poco más descontrolado frente a algunos ataques. Y esto ocurrió en el último debate. Pero él mismo así se salió un poco mejor de que Lula en el último.
4: Si pierde Bolsonaro, ¿tú crees que va a aceptar su derrota o va a sacar su gente a la calle y decir que hubo fraude?
5: Bueno, creo que él puede decir algo de fraude. Eh, esto es posible. Ahora, esto no va a cambiar mucha cosas. No hay ningún riesgo en Brasil en el momento de un golpe militar o de algo así. Si él no acepta el resultado, simplemente el vicepresidente va a ser el tipo que va a transferir la falla presidencial a Lula. Algunas personas van naturalmente a la calle a protestar, mismo si él acepta o no. Y todas las teorías de conspiración van a surgir. Ahora, yo no veo esto con un gran momentum. Un, no va, el número expresivo de defensores de Bolsonaro pueden aparecer en el inicio, pero no de una forma sustentable por, por varias semanas. Y en algún momento, similar a lo que hubo en los Estados Unidos, va a tener una queda y una tranquilidad.
4: Si gana Lula como... Sugieren las encuestas. ¿Cómo te imaginas un nuevo gobierno de Lula? ¿Sería un gobierno más tirado a la izquierda o más de centro que en su presidencia anterior?
5: Lula personalmente es un poco más de centro y basta leer las cosas que él habló en los últimos años. Ahora, el Partido de los Trabajadores tiene figuras mucho más a la izquierda. Lula él va a tener que ser más de centro y ponerse, e imponerse en relación al partido porque... Lula logra tener los votos de la población, pero el Partido de los Trabajadores no. Mucha gente está votando en Lula porque rechaza a Bolsonaro y no necesariamente porque apoya o gusta de Lula. Entonces, Lula va a llegar en una, en una administración, caso gane las elecciones, donde el Congreso va a ser formado mayoritariamente por figuras del centro y no por figuras de la izquierda o del Partido de los Trabajadores. Entonces, por esto, Lula va a tener que llegar a un acuerdo mucho más amplio con diputados del centro y así hacer una, una administración de centro. Y importante siempre lembrar que en Brasil el Congreso brasileño tiene una fuerza muy grande y es más fuerte, eh, fuerte do que el Ejecutivo brasileño.
4: Tiago Dragón, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a Nueva York, tenemos con nosotros a Luisa Duarte, investigadora del Instituto Brasil del Wilson Center. Vamos a ella. Luisa, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería el impacto de una victoria de Lula a nivel regional? O sea, ¿sería un gobierno activista en política exterior o no? ¿Trataría, por ejemplo, de reflotar UNASUR o algún otro bloque de países de izquierda o estaría más centrado en temas domésticos?
6: Creo que el nuevo gobierno de Lula va así a mirar a la integración ge- regional de una manera um, nueva, muy diferente de la manera que Bolsonaro um, ha conducido la política externa y eh, que ha sido un deseo um, de reconectar con los vecinos y articular um, una 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 aproximación re- regional, pero creo que, que este gobierno de Luda también no va a ser lo mismo de lo que ha pasado. Las condiciones, las condiciones son diferentes de esta uh, pink wave, que no es la misma que, que vimos en los 2000.
4: ¿En qué va a ser diferente?
6: Creo que tiene um, situación, eh, un contexto eh, más polarizado con más desafíos domésticos para para Brasil y también eh, desafíos institucionales de reconstrucción y también un un poco como decir en español que estos líderes de, de izquierda tienen mucho más diferencias entre ellos ahora que los, la conexión que había entre eh, los líderes de, 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 de izquierda en los 2000. Tiene visiones diferentes de, proje- de proyectos para, para sus países, tiene eh, proyectos de, de desarrollo distintos en, en diversos aspectos.
4: Muchísimas gracias, Luis Duarte. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Si les interesa la comida sana y los productos saludables, no se los pierdan. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a entrevistar a Sebastián Hernández, el fundador de una plataforma de Internet llamada Superfoods que vende comida saludable y otros productos saludables de unas 200 empresas nuevas, emergentes. Superfoods ya está en varios países latinoamericanos y reporta haber recaudado más de 6 millones de dólares. Vamos a preguntarle a su fundador cómo lo hacen y cómo podemos asegurarnos como consumidores si estas nuevas marcas de alimentos saludables son buenas o no tanto. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
4: Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Sebastián, la plataforma de internet de Superfoods dice que ustedes venden y distribuyen comida y productos saludables y que tienen más de 5.000 productos de unas 70 marcas. ¿Qué tienen de diferente ustedes de los supermercados u otras plataformas que venden productos saludables?
0: Bueno, a diferencia de, nos, de otras plataformas, Andrés, nosotros somos eh, una compañía que está enfocada en la distribución de marcas emergentes. Eso quiere decir que apoyamos a los emprendedores a poder llegar al comercio latinoamericano. Es decir, que no somos un supermercado más somos el puente que lleva los productos a supermercados, farmacias, droguerías, tiendas especializadas, tiendas naturistas, por mencionarte alguno de los comercios.
4: ¿Pero qué significan marcas emergentes? La página de internet de ustedes dice que tienen más de 5.000 productos de unas 70 marcas emergentes, pequeñas, pero ¿qué tienen de especial estos productos?
0: Es correcto. Eh, y veo que está un poquito desactualizada la información dentro de la página porque ya somos más de 200 marcas emergentes con las que trabajamos. Las características principales de las marcas emergentes es que son productos que vienen de una nueva generación de, de alimentos, de productos del hogar, de productos de cuidado personal, de productos de belleza, por mencionarte alguna de las categorías. Eh, El nicho principal de esto es que vienen siendo emprendedores, compañías nacientes, compañías que pueden ser todavía de 3, 4 o 5 personas y que tienen todo el ánimo de poder convertirse el día de mañana en una de las marcas más importantes de consumo del continente.
4: Pero si compro un producto de una marca pequeña, digamos familiar, ¿cómo sé si el producto que compro es bueno y que no me están vendiendo gato por liebre?
0: Bueno, es importante que nosotros eh, trabajamos con todas las entidades locales, por ejemplo, en Colombia serían los registros sanitarios, los registros INVIMA, en Panamá serían los registros AUPSA, por mencionarte algunas de las permisologías que nosotros necesitamos para poder operar. Ahora, lo bonito es que hoy en día la nueva generación de emprendedores están buscando crear mejores productos para los consumidores, Productos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, productos que traen bienestar para los consumidores, y esas son las características principales de los productos que nosotros distribuimos. Es decir, que podemos encontrar sellos que certifican como que el alimento es orgánico, o que el producto de cuidado personal es libre de, de crueldad de animal, o que no utiliza parabenos en sus
4: procesos. ¿Pero cómo mandas un producto alimenticio de un país a otro?
0: Fíjate que es lo bonito del negocio y ahí es donde entra la tecnología a jugar. Nosotros no estamos buscando enviar productos de un país a otro. Lo que nosotros estamos buscando es conectar el emprendimiento local con el comercio local. Es decir, trabajar en Ecuador con las marcas emergentes ecuatorianas, trabajar en México con las marcas emergentes ecuatorianas, trabajar en Venezuela con las marcas emergentes venezolanas, así como lo hemos venido haciendo en Colombia. Ahora, no significa que no estamos interesados en comenzar a exportar hacia otros países. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo con las marcas que han demostrado mayores capacidades de crecimiento y acompañando a esos emprendedores también en el proceso.
4: ¿Cómo nació, cómo se te ocurrió esta idea, Sebastián? Porque tengo entendido que se te ocurrió porque tenías una novia que solo comía comida vegana. ¿Fue así la cosa?
0: Así es, esa fue la inspiración para poder arrancar el negocio. Ella acababa de llegar de Estados Unidos y venía ya con la dieta del veganismo y salíamos a comer a restaurantes o íbamos a supermercados y siempre era un dolor de cabeza encontrar las cosas que ella estaba acostumbrada a consumir en el país norteamericano. Eh, eso me llevó a querer encontrar una solución y a plantearme grandes interrogantes como cómo hace el resto de las personas que viven en este país. ¿Qué será lo que pasa en el resto de los países latinoamericanos? ¿Será que sucede el mismo problema? Y la gran sorpresa fue que existía eh, una gran cantidad de proveedores que estaban tratando de tapen en este mercado, más sin embargo, les generaba una gran dificultad poder llegar a los comercios. Esto quiere decir que eh, las distribuidoras que existían, por lo menos en su momento en Colombia, estaban completamente enfocadas en artículos de consumo masivo, con las marcas más tradicionales como Coca-Cola, Unilever, PG, por mencionarte alguna de ellas. Es decir, que una marca de un emprendedor, una marca emergente, como nosotros le llamamos, y naciente, le costaba mucho trabajo poder llegar a toda esta cantidad de
4: comercios. Muchísimas gracias, Sebastián, y mucha suerte con Superfoods. El innovador
1: de la semana es presentado por Falavela.com, Un nuevo punto
4: de partida. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre las elecciones de Brasil y su posible impacto en toda América Latina. No se vayan. chao, leemos.
3: Falabella.com La calidad la dejamos
1: en
5: manos de expertos.
0: Creo que hemos encontrado el Santo grial 3.0. Aprobado,
3: aprobado, aprobado. Uh, caracoles miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app.
4: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes encontrar mis artículos y mis programas más recientes y si te registras ahí te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. Te espero en mi blog. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy pocos días, el 2 de octubre, van a tener lugar las elecciones presidenciales de Brasil. Las encuestas sugieren que el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, le va a ganar en primera o segunda vuelta al actual presidente de derecha o de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Pero, bueno, faltan pocos días, puede pasar cualquier cosa. Las elecciones son siempre impredecibles. Y Bolsonaro ha indicado en el pasado que si pierde sería por un fraude y que él no aceptaría el resultado, aunque más recientemente atemperó un poco esa postura. Yo creo que lo peor que podría pasar sería que quien pierda esta elección desconozca el resultado, porque eso marcaría una peligrosísima continuación de la erosión de la democracia en la región. Y eso pasaría nada menos que en el país más grande de Sudamérica. ¿Por qué una erosión de la democracia? Bueno, porque hay cada vez más presidentes que tratan de cambiar las reglas de juego democráticas de muchas formas. En Estados Unidos, Trump desconoce hasta el día de hoy un resultado electoral que ha sido declarado válido por la Corte Suprema, por el Congreso, hasta por su propio ex vicepresidente. Y para citar otro caso, hace pocos días, el actual presidente de El Salvador, Najib Bukele, anunció que iba a buscar la reelección en el 2024 aunque la Constitución de El Salvador prohíbe las reelecciones inmediatas. Bukele hizo que la Corte Suprema Salvadoreña, con la mayoría de los jueces nombrados por su partido, hiciera una pirueta jurídica y le diera luz verde a la reelección. Algo muy parecido a lo que hicieron antes Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Y qué pasó? No mucho, Casi nada. El resto de la región, en mayor o menor medida, se encogió de hombros y no dijo nada. Si no hay ni siquiera un castigo moral, una condena diplomática para quienes no respetan las reglas democráticas, me temo que vamos a ver cada vez más democracias autoritarias o dictaduras electas o como queramos llamarlas. Ojalá que eso no pase en Brasil, que se respete el resultado porque lo contrario sería un nuevo y terrible precedente para toda la región. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes y pueden registrarse ahí para recibirlos en el futuro. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
1: En el Bancopel de Julia la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial Bancopel el banco que quiero a mi manera ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.